0: 一体のラーメンこの番組は深夜のラーメン屋で会社員2人が言ってそうなざれ言を語る番組ですはい始まりました「英語へたしなむ」このコーナーでは英語記事を読むことの興味深さを知り英語学習へのモチベーションを高めるそういうコーナーです記事の URL も概要欄に載せているので興味ある方は見てみてくださいでは早速今日のタイトルの方ですけど Why are these continent-sized? Blobs、in the タイトルの方を訳していきますと Why are these continent-sized b l o b s b l o b っていうのはその BLOB で塊とかを意味しててどうしてこのような大陸サイズの塊があるんですかってでどこにあるのかっていうとその後に続く In the Deep Earth なので、ね、地中深くにどうしてこのような大陸サイズの塊がっていうのは今この記事、初めから若干、タイトルからして若干ちょっと謎かけっぽい感じになってるんですけど、本文を読み進めていっても、初めのうちは何のことを話しているのかよくわからなくて、その性質がずらずらと並べられています。まあ、ここでは素直にそれは何のことかって言いますと、まあ、地下深くで大陸サイズ、まあ、なんとなく想像できると思うんですけど、マントルですね。はい。この地殻の下の部分で、えー、とちなみにですね、そもそも地球ってどういう感じ、下どんな感じになってるのかっていうと、まず地殻があって、で、次にマントルが来て、流動的なところですね。で、最後に、固、えー、体のコアっていう感じの構造になってます。で、たい地殻までっていうのが、えー、数十キロぐらいあって、その後はあの数百キロ以上、マントルがガーッと続いてる感じですね。ということで、えー、今日はマントルの話。で、マントルの何の話かっていうと、マントルの性質と、それから、そのマントルってどれぐらい研究されてるのか、どんなことが研究されてるのかっていう、そういうまとめ記事みたいになってますね。まあ、そもそもこのマントルっていうのは、やっぱり異常な世界なんですよね。地上と比べて何が異常かっていうと、非常に高温で、かつ高圧なんですよね。で、そうなると、高校の科学の授業でもやったと思うんですけど、その温度とか圧力が変わってしまうと、そこで起こる化学現象っていうのも全然変わってきてしまうんですよ。なので、ね、あ、ちなみにですね、どれぐらい高,温高圧かっていうと、一部だと、マントルの一部では2000度近くで、その圧力っていうのも大気圧の100万倍とかいうような場所もあるそうです。で、こういう特殊な条件だと、マントルの特筆すべき現象として、例えばですね、こう岩がプラスチックのように柔軟であると。まあ、これはまあ映画とかで見たことある人い,いるかもしれないですけどね、その地球の中にか潜っていく SF 映画とかあるじゃないですかね、ああいうのを見るとやっぱりなんかドロドロしてるようなところを進んでてっていうので、まあそれはイメージつくんですね。でも、ああやって岩がドロドロプラスチックのように柔軟な状態になっているって、冷静に考えて変ですよねっていう。地上だと絶対考えられないような、そういう科学現象が起きてるってことですね。で、あとさらに酸素も、これは結構金属のような科学的挙動を示すというふうなことを書かれてます。まあ、ちょっと、この辺の細部まではちょっと掘れなかったんですけど、まあ、地,球地球上にありふれた、ああ地表上にありふれてる酸素っていう、その身近な分子でさえ、分子の生成さえ変わってしまうということですね。はい。でですね、さらに、地表だと非常に価値のあるダイヤモンドなんですけど、まあ中に入ったマントルだと大したことないんですね。まあなんでかっていうとザクザク出てくるかな。なんか1000兆トン以上あるとかないとかいうふうな話も変われてます。まあこんなに掘り出されてしまうとダイヤモンドの価値も大暴落しかねませんけど、まあそもそも、まあ後で話すんですけど、マントルまで掘り進めるのはまあ無理なんで、ダイヤモンドの価値暴落っていうのはそういう意味では起きないです。はい。で、さらに、その高温高圧っていうところの特殊な環境のところでしか生きれないようなそういう構造の鉱石も存在すると。だこれちょっと深海魚とかに若干似てるんですね。その表に出てくると深海魚ってそのすごい圧力の深海のところでしか生きていけなくて地表に一気に出してしまうと破裂してしまうとかそういう話聞くじゃないですか。まあああいう似たような話がマントルの中の鉱石にも通用するということです。で、このマントルなんですけど、非常に研究価値があるという話です。で、どうしてかっていうと、これを研究することで、地球がどういうふうにしてできたかとか、まあ、あとは、まあ、これは地球の出来方に若干似てるんですけど、後でお話しするの、仮説上の惑星ティアっていうやつですね。これ多分知ってる人いないと思うんですけど、結構胸ツな話ですね。とあとは、火山、地表に出てる。あれの話とかも関係してます。で、なんですけど、まあそもそもマントルを研究しようと思っても、まずマントルを検知できないとダメじゃないですか。観察できないとダメじゃないですか。で、普通に考えてどうしたらいいのっていう、まあ掘るしかないですよね。でですね、一体人類はどれぐらい掘り進めることができたのか、地下をっていう話なんですけど、人類史上をもっととも深くまで掘れた例として、ソ連のコラ半島の超深度掘削口っていうところがあって、で、これは1970年から90年ぐらいまで、まあ20年ぐらい掘りまくってたんですよね。で、掘りまくってた割には、なんと12キロしか掘れませんでしたと。で、これどれぐらい、えー、まだまだマントルに至ってないのかっていうと、少なくともマントルの上の方の部分に到達するには、3 0キロぐらい必要なんで、まあ半分も行ってないねっていう話なんですね。まあ20年かかってとんでもない費用かけて、もう半分も行かない。だから、こうやって掘って頑張ってマントルを調べるなんてのはもう気の遠くなるような話だっていうことが分かったわけです。で、そこで、研究者たちは少しやり方を変えると。どうするのかっていうと、地震計っていうのをいくつかの複数の場所に置くと。で、何か地震の波が伝わってくるときに、地震の波っていうのは必ず、えー、地中の内部にも伝わるんですよね。地表だけではないと。なので、置いてある地震計と、それからどこに置いたのかっていうのを解析することによって、波の伝わり方をの違いがわかると。で、そこから内部構造を推定することができると。そういう間接的ではありますが、ちょっと賢い方法に切り替えたと。で、この方法結構良かったので、えー、いいことが分かったと。何っていうと、実はマントルっていうか地球の内部っていうのは固体だけではなくて、まあ、ちょっと液状化してるとか液体に近いような状態の物質もあるよっていうことが、実はこのやり方を使って初めて分かったんですね。いや、なので、マントルのことって実は最近になるまで全然分かってなかったし、地球の中って固体だろって結構思われてたそうです。で、次ですね。さらに進化します。で、この後、X 線で調査できるようになったと。で、それで何が分かったかっていうと、マントルの大体の分布状態っていうのが分かりました。まあ、どの辺にどれぐらいの深、あの、厚みで存在してるかっていう話ですね。で、記事の中見ると、この中地球のモデルみたいなのがあって、で、マントルがどれぐらい深いとこ、厚みそれぞれ、えっ、ー、と、地面の中あるのかっていうのが円になってるんですけど、これね、結構、みんなとイメージしてるものは、みんながイメージしてるものとは全然違う。普通に考えて地球があって、あの、模式図、よくある模式図だと、なんか、地表に近くがあって、その下にマントルがあって、で、全部、同じ、え、厚さだろうって普通思うじゃないですか。ところがですね、これ、なんと実は、マントルって、違うんですよね。不均一なんですよね。地球上に存在する。で、大きく分けてだいたい2つのパーツに分裂しちゃってるらしいです。あの、深いところま、ね、で。で、そのパーツのところを LLSVP という名前で呼ばれてます。じゃあ、この LLSVPS っていうのは、えー、複数形で S をつけてるんですけど、えっ、ー、と、LLSVP っていうのは一体なんで存在してるのかっていうと、いくつか、まあ、三つくらい大体説があって、で、まず一つ目は、まあ、これは、ね、地殻の方が、あ、違う違う、地球ですね。すいません。地球の減少状態の時に、もう全然ドロドロの状態の時に、生じてた付近衡っていうのが、そのまま固まってできちゃったんじゃないかっていう話。ん<笑>で、二つ目がですね、近くが実は沈み込んでできたんじゃないのか。という説。で、ここまではまあ割と普通なんですけど、まあ三つ目は結構面白くて、で、これでさっきのあの惑星の話が出てくるんですけど、ティアって、さっき話したと思うんですけど。で、ティアって何なのかっていうと、実はその惑星、えっと、太陽系の中にももう一個、今知られてるようなやつ以外にも惑星があったんですね。と言われているんですね。で、それが地球となんと衝突したという話があるんですよ。んで、その衝突した際に、実は地球と合体した、一部は合体したんじゃないのかっていう話があって、で、その合体の足跡というか、残りっていうのが今のその LLSVP なんじゃないのかという話が上がってます。まあ、これ、どれが答えなのかっていうのは、まあ、まだ発揮しないんですけど、まあ、もし3つ目の話がは、えー、答えだとすると、これはかなり面白いなとは思いますね。はい。で、実はこの LLSVP なんですけど、出来方も結構面白いんですけど、もう地球の性質そのものにも実は影響していると。で、火山が出てくるんですね。火山の生成にも関係していると。で、火山、普通大体どうここううのっていうとこれは結構シンプルで、うん、プレートですよね。多分チリとかでやったかもしれないですけど。で、実はですね、そのプレートに沿って存在する火山がみんなあホットな状態になってるかっていうと、そういうわけではなくて、えー、っと、マントルブリューっていう、他と違ってまばらに熱くなってるスポットがあって、結構そこのところに勝つ火山が多いんですよ。で、一体このマントルブリューっていうのはじゃあなんでできてるのかっていうのがなんかよくわかってなかったんですけど、だから、活火山の存在、あ存在というか分布と分布っていうのが一体何なのかっていうのがよくわかってなかったんですけど、実はこれがマントルブリューの分布っていうのが LLSVP の境界面と一致しちゃったんですよね。で、これってどういうことなのかっていうと、その LLSVP ってマントルじゃないですかと。で、もう結構分厚いマントルっていう話をしたと思うんですけど、で、それが境界のとこからこう、プシュッとこう、吹き出してるイメージね。みたいな感じ。っていうので、えー、実は活火山、マントルブリューみたいなものができてんじゃないのかな、みたいな話も、説としてはあるそうです。まあ、そうなると、結構、影響の大きなマントルの一部だということが言える。で、さらに影響が大きいのは、もう一つ言われてるのはその地球の時点の話なんですけど、くるくる回るときに安定した回り方っていうのがやりたいんですけど、この LLSVP があまりにもでかすぎるせいで、えー、こいつが安定するように回転する、してるんじゃないの地球はっていう話もあります。なんかちょっと軸傾いてるじゃないですか。地球って。で、実はそういうのって、こいつが関係してんじゃないのか、とかいう話もなきにしもあらずという感じで、えー、非常にホットな研究分野になっているよっていうのが、今回の記事の内容です。で、これ、調べるも,のも結構苦労する。だから、この記事の中だけど、も、私はなんかそもそも、惑星ティアって、あの、これはまだ仮説なんですけど、その仮説上の惑星ティアっていう存在全く知らなかったんで、そんなもんがまさかあると思思いませんでしたね。はい。まあ、なので、えー、こういう科学的な記事っていうのをたまに読んでみると、今まで自分が全く知らなかった、あの、科学の一側面っていうのが知れて楽しいなとは思います。はい。で、ついでに英語の勉強できたら、一挙朗読というわけで、最後、えー、単語と関与の話ですね。単語は今回二つですね。で、まず一つ目、えー、バッフリングっていうものですね。で、これは、当惑させるという意味です。まあ、綴りは短いから一応言っちゃうけど、BA で F が2つ続いて L と。で、ING ですね。で、バッフリングと。はい。で、どこで引用されてるのかっていうと、まあ、地球の震度の部分っていうのは、このマントルたちっていうのはなかなかまだ悩ましい問題だけれども、みたいなところで引用されてる。で、二つ目。これ、さっきのマントルプリウム。あえー、っとですね、プリウムですね。はい。で、このマントルプリウムっていうのは、羽飾りとか柱とか、そういう意味なんですね。だから今の話で言うと、その、他と違ってホットスポットになってるって話なんで、まあおそらくこれはマントルの柱とかそういうのをイメージして、名付けられたのかなと思います。はい。ということで、地球の中の話っていうのが今日のテーマでした。以上です。